Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser jag med så sitter ah, han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dess vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Hej kära lytter och välkommen till den sista podcastepisoden för fällesferien. Men vi är er ju tillbaka igen i augusti med en ny episode då, självklart. Först så må vi få tacka för inspelan som är er kommit på temaer som dock lyssnare har lyssnat att vi ska ta upp. Vi liker utfordringen och nu ska vi ta för oss en sån förespörsel ifrån en av dockelyttrarna. Temaet vi ska ta tak i idag, det har vi jobbat länge och väl med. Kursen vi tacklar våra ungdomar med deras olika problemställningar som för exempel skolevägring, angst, depression, ADHD och så vidare. Nu är er nu Lindis färdig med den här ungdomsperioden då guttan hennes är er väl vuxen. Men är start i knäs i den med en datter min som nu ska börja på ungdomsskolan ifrån höst. Som föräldrar flest som har unga i den här ungdomsperioden så upplever vi att det här är er små nusliga individer som helt unika personlighet som vi hade kontroll på som älskar oss och var helt avhängiga av våres omsorg och kärlek plötsligt utvecklar sig till en person vi överhode inte känner igen. Puberteten rammer oss med et brak, men den rammer også tenåringen med et brak. Vi skal se lite nærmere på hva som sker med ungdommene våre, og hva vi foreldre kan göra for att hjälpa dem og oss selv gjennom den här perioden. Som noen skjønner så er det här ett enormt tema, og vi har valgt och begränsa oss till skolevegring, gränssättning och inte minst kommunikation. Och Lindis, forskaren våres över alla forskare. Du har ju självklart forskat lite på det här. Vad är er det som sker i ungdom i tenåran? Jag gjort det ska jag fortälla och det är er ganska spännande, men först så måste jag bara säga si att det viktigaste med att ha en tenåring i hus, det är er att ho eller han kan komma till den när det verkligen gäller. Mm-hmm. Och det är er egentligen detta att du kämpar för i dessa år. Och så lite forskning. Den visar nämligen att fram till 13 år sedan så är er förbindelsen i hjärn enorm. Ja. Men så visar det sig att hjärn går in i en beskärningsfas. Mm-hmm. Och för att den ska fungera optimalt så, så må det en del förbindelser som bör slukas. Så att hjärn kan få rustas att det vuxenlivet. Och då fungerar den den fungerar lite dåligare i en period. Okay. Så ungdomen glömmer, de sliter med att lära nya ting. Mm. De verkar late. Oh, yeah. Nå så känns det sant på det, sant? De tar större risker och de gör dåliga värderingar. Ja. 
Og når vi sætter som forældre føler at dette handler om dårlig opdragelse, så handler det egentlig om Jens eh, utvikling. Ja. Og, og vi har jo tidligere været lidt inne på den her prefrontale korteksten som ligger i pannelappen vår. Mm. Og det er den del av hjernen som analyserer og planlægger. Og, og som er en del av, av vår personlighet. Men det er også denne delen av hjernen som modner sist. Og, det, og denne oppkoblingen til kontrollcenteret vårt. Og, og tenåringene, de har ikke ordentlig kontakt med dette område. Mm. Så det høres kanskje litt mer forståelig av hvorfor de blir som de blir. Ja, absolut. Men Gunnar, jeg sitter jo her, og det som jeg tror er veldig viktig med, med å være tenåring som forelder, det er at vi kan greie å huske litt tilbake til vår egen mm. ungdom. Og har du noen eksempler på Gunnar eh, fra din ungdom på at eh, ja, du kanskje ikke tenkte så lurt alltid, eller gjorde gale ting, eller jeg spør kanskje feil person, for du var kanskje det. Perfekt ungdom. Jeg var så langt ifra perfekt at du fikk ikke tro det. I den her tidsperioden som vi er inne i, vi snakker om her, så er vi fra 12-13 år oppover, og egentlig ganske langt oppover også, altså nærmere 18-19 år. Så for min del i hvert fall, så jeg hadde jo en oppvekst hvor jeg som 11-åring allerede ble sendt av gårde, eller det føles jeg ble sendt av gårde. Familien min flyttet til utlandet og til et land som Sovjetunionen som, som, altså det var jo så kom, som å komme 40 år tilbake igjen og jeg kan ikke si at jeg hadde noe så spesielt normal oppvekst akkurat fra 11 til 13 fordi at jeg ble jeg fikk jo helt andre inntrykk enn, enn hadde jeg blitt værende i Vatsø og så når jeg kommer tilbake igjen til Vatsø i 13-årsalderen da, så møter jeg jo på da, har jo, da står jo jeg i den der alderen hvor jeg vet best og ikke kommer å fortelle meg noen ting og jeg vil gjøre det på min måte og selv om jeg var en veldig, veldig snill gutten frem til jeg var åtte år så var det absolut ikke den samme gutten som kom tilbake igjen når han var 13 og min far han, han fikk gjennomgå for å si det sånn, det, det var ingen enkle affære å håndtere med. Og det er jo selvfølgelig mange forskjellige årsaker til, men, men ting som er relatert til akkurat denne tidsperioden, det er jo alle de der hormonelle forandringene, snakker om alle de forandringene som skjer i hjernen, og, og det at jeg glemte mye, jeg var distre, jeg hadde kortlunta, og var en sånn her spenningssøker, så alt sånn som var spennende, det ville jeg utforske da, til min fars store frustrasjon. Og, og det er klart, selv om min far gjorde så godt han kunne med å sette noen grenser, så funket ikke det helt på samme måten kanskje som hvis jeg hadde på en måte vokst opp med han og liksom vært i nærmiljøet hele veien. Så det er mange grunner til at det gikk... Eh, Litt på tverka, for å si det sånn. Og, og, så han fikk jo oppleve meg i den verste tiden. 
från 13 till 16 17 år. Och så övertog modern och modern hon var ju en helt annan karaktär, hon var en helt annan stöpning. Så, så det var ju jättestora kontraster ut och gick. Ja, var det jättestora kontraster i måten de tacklade på mod och fardin och exempel var var en mer avstraffande än den andra eller prövade någon med lite mer kan ska säga pedagogik eller prat och <laughs> ingen av mina för- har föräldrar har någon gång varit speciellt pedagogisk god <laughs> men men min mor alltså jag har ju på en måte vuxit upp mesteparten av min barndom eller ja sen barndom tidig tenåring och helt fram till jag var 20. Så jag har vuxit primärt sett med mor min. Fattern han var en lite mer perifer förälder. Han var där. Men han hade inte den påverkningen på mig. För det sitter sån jag hade var kanske inte så mycket respekt för han som jag hade för myttern. Ja. Var du också skilsmissbarn? Ja. Jag var skilsmissbarn. Så Jag har ju eftersom som jag blir äldre så har jag ju sett barn som har eller har vänner som har vuxit upp i en trygg och god familj. Det är er alla som på en måte kommer ut med bägge ben och gott plantat på jorden. Er. Men när jag står som förälder idag så upplever jag att jag är er väldigt tacksam för att jag har den erfarenheten som jag har fått. Ja. Och kursen har på alltså på många måter så har jag lärt kursen att inte ska vara en far på. Ja, bara det är särskilt en god lärdom. Absolut. Men ska vi se? Är det något mer då lyst oss att dela i den förbindelsen eller? Ja, så det det är er liksom det där med att att man att är som den någonting då gärna upprörd och fortälla vad jag ville ha eller vad jag önskar. Men jag blev överhuvudtaget inte mött. Altså, det var som att leva i ett helt annat univers. Mm. Och det var ju också med på <laughs> inte gör det bättre för si det så. Nej. Det är er säkert många som som har upplevt det på den måten eh, du har gjort då och hur en eller båda föräldrarna kanske inte har varit speciellt flinke till hur de ska hantera och tackla detta för som sagt ingen av oss är er ju fött och uppväxt till och bli perfekta föräldrar för vi får liksom inte upplärning det här. Absolut inte. Och det enaste en tenåring får höra är er korrekta mm. och missnöje. Mm. Så är er du som som pappa eller mamma i ett farligt landskap. Mm. Så så vad ska vi egentligen göra? Och att så stöttar vi oss till bland annat Hedvig Montgomery eh, sin bok som är er, hon är er specialist på barn och ungdomar en anerkänd psykolog. Mm. Och så har vi inhämtat lite information och pratat med en miljöterapeut inför min familj mm. som jobbar som miljöterapeut för ungdomsskoleelever med speciella utmaningar. Ja. Och så vill vi först och främst att det här med kommunikation. Gunnar, kan, kan vi du anbefala att vi som föräldrar bör göra där för att få en god kommunikation med ungdomen var? Ja, det är er ju ett väldigt väldigt vanskligt spörsmål för det är er väldigt lätt att sitta och fortälla andra hur man ska vara, men jag tänker det att att jag vill göra det, jag vill heller uh, dra någon erfarenhet ifrån mitt eget min egen period som far. Och det är tror som är er viktigt i den konstellation som alltså den här 
samarbete mellan mor och far som inte bor samman. Den är er ju helt avgörande för hur ungan blir påvirka. Hvis du har två föräldrar som på gränsen till hat varandra så är er det väldigt mycket skitkastning ifrån den ene föräldern om den andra och vice versa. Och då hamnar ju vi i en sån här tillitskonflikt. Ikke sant? Fordi at vi, vi, vi liker ikke å høre at den andre, den ene foreldren snakker stygt om den andre. Og hvis det foregår sånn begge veier, så kan det være med å sette veldig dype spor. Ja, og absolut ikke være et forbilde for, for en god kommunikation. Hmm. Hvis ikke tenåringen har lært en god kommunikation mellom sine foreldre, så blir det også veldig vanskelig för han eller hon och eh, kunde praktisera det själv. Ja, och mina de var inte god på att framsnacka varandra för att säga si det så. Det var heller motsatt. Mm. Och som far idag så ser jag ju viktigheten av att uansett kan slags issue jag har med mor till dottern min, så ska inte den issuen eh, så ska inte det belastas ho. Mm. Altså har han något som är er uenig med mor om, så tar jeg det med mor när dottern min inte är er till stede. Mm. För det jag husker själv kursen och var och så sitta och höra min mor snacka farn min ned och vice versa. Ja. Och det var ingen god upplevelse. Så så där är er ganska stel i förhåll till Hvis dottern min för exempel kommer och säger till mig mamma är er så teit och gör sån och sån inte sant och sån och sån och sån. Så istället för att fyra upp under så plejer jag alltid se si det att det kan gå henne det att hon gör det för det att hon verkligen bryr sig om det men att du kanske inte helt förstår det. Varför hon är er sån och varför hon säger sån. Och så när det med mig och säger att jag det att det att jag bryr mig så mycket och det att jag blandar mig så mycket in i livet ditt, det är er ju inte för det att den ska vara vansklig och kip med det, men det är er ju för det att jag älskar det. Och jag tror det är er väldigt viktigt att eh, bruka kärleksärklaringar som en dagligdags tal i förhållande till ungan som den blir vant till. Det kan ju vara uppspott du kan ju bli eh, himla till och och stunna och åka och ta dig ut och ta ut ja men bara det måste bara låta prälla av för det bättre med tidkärlek att lägga för mycket än för lite som du säger och att vi husker på i den här perioden är är det tenåring har det en kaotisk Jag upplever ju väldigt det att dottern min hon fixar dåligt att jag berättar och att jag älskar henne och att jag bryr mig om henne. Får ju inte vant att höra det så väldigt mycket. Um, och hon blir lite satt ut och uttillpass och det, det har ju resulterat i att hon syns inte den har särlig att vara på besök hos mig. Det är er en direkt konsekvens av att jag har tänkt att okej okay, du jeg vet att du liker det men det är er inte med sagt att jag slutar och fortälla dig att jag är er glad i det. Nej det är sant. För det är att ett landsten är det vägen så vill du förstå att hon vill vara tack nämligen och bli lite äldre och få lite mer få det rödda upp i höjden mer. Mm. Absolut. 
Men det er stor, og det er et stort sjanser for når de når 17 og 18 og når prefrontale korteksen deres begynner å funke igjen, så, så begynner det å bli mer normal. Og da vil de gjerne skjønne eh, hva som... Eh, man vil i hvert fall se som foreldre ting på en måte har glidt inn og har forstått meg. Men jeg må bare si avslutningsvis at det er ikke lett å stå i den utan att man blir leisa eller skuffa över att och så vidare och så vidare. Men det är er rätt och slett något vi som som vi föräldrar må göra. Just soak it in. Get over it. Ja. Och så huske på att att tenåringar i distan i denna perioden har lite dåligare en, uh, empati mm. än det som är er normalt. Mm. Det de kan på mode Ikke för det. Och det är er inte därmed sagt att de inte ska ha några gränser och sånt men men ger det lite slack. Och så ska vi också vara upps på att alltså känslan hos tenåringar och att skam är er faktiskt en av de mest framtredande känslorna. Mm. Men den den är er, er där väldigt ofta och den är er potentiellt skadlig. Ja. Så så det är er viktigt att finna fram inte sant mm. Gunnar till til den känslan. Jag tror det är er väldigt viktigt att finna fram till den känslan och jag tänker det att det allra allra viktigaste vi kan göra för för ungarna våra är er att ta dem på allvar. Ja, och så ställ om känslan hos ungdomen din svinger fortare och kraftigare och en hos vuxna du anar inte hur de har det för dig till det andra ögonblicket så gör det inte dem mindre sanna. Nej nej. Och det är er alltid något som utlöser dessa känslor. Mm. Så, så, så därför så är er det en ting du inte ska göra så ska du inte avfärda tenåringen din när du säger ja så är er nu bara var tenåring. Mm. Så prova heller så min själv på sånt som eh, Gunnar har gjort nu. Hur uh, det var att vara ungsjöl och spör dem utan att döma och lite dem få i gång en samtal. Och i förhåll till det och jobba mot att få i gång en samtal. Hvis du ikke får i gang den samtalen, så må det være grejt. De må få lov til å si at det vil jeg ikke snakke om. For, for det, det er så viktig å ta dem på alvor. Ja. Og ikke, ikke, det er det. ikke tvinge igjennom. Altså, det, det, jeg måtte lære det den har i veien i forhold til jentungen. Fordi at jeg skulle på død og liv. Altså, det er så viktig å snakke om følelsene dine, Maja. Og hun bare, mm. hun bare ristet på hodet og himla i øynene igjen, så sa jeg, jeg vil ikke. Jo, men prøv, skjønner du. Og gikk, og det ble jo krasjet og alt. Så nu har jeg sluttet med. Så har jeg liksom sagt, greit, hvis ikke, du har, hvis ikke du har lyst til å snakke om det, så er det helt i orden. Men vit at hvis du får lyst til det, så hører jeg det, og jeg ser det. Ja, veldig viktig. For ja, hvis, hvis ikke tenåringen på et visst tidspunkt for å fortelle om det som er ondt, mm. så, så er det verre enn å skjule det. Altså, det er større skade enn å få dele det. Men det er klart at det må de få lov til å velge selv. Ja. Melindis, er det noe du ser fra din erfaring gjennom tiden som har vært viktig og som har blitt en god erfaring for deg? Ja, altså jeg synes det var så mye å mase om for eksempel når guttene var i tenåringene 
a blaze for lay of the mass. That blaze helped to sleep Så satte man ned med faren og sa, skal vi, vi finne tre ting som vi prioriterer? Og så blir det viktig, så kan vi masse om det, og så får vi heller tåle litt, eh, litt rot og litt manglende rydding. Og at de, de har jo så dårlig planleggingsevne i denne perioden. Og så heller gå for det her med grensesetting, og, og, og så gå i forhandling med dem. Altså, ja, for eksempel så, så, så prøvde vi en ting vi, vi, vi satte jo en grense på at dere skulle hjem klokka 11 mm. eh, og så protesterte den eldste på det og, og så sa han jeg, da er jeg den første som må gå hjem alene og siste buss går klokka 12 og da slipper jeg å skille mig ut når man måtte gå før de andre pluss at jeg er mer trygg å gå hjem når jeg er med de andre ja, jeg går en fattig fyr. Han fick ta sista bus klockan 12. Självklart. Och då var bägge parter förnöjda och mm. ingen på något sätt hade tagit ansikt. Ja. Så, så det, det syns det var väldigt grejt. Mm. Och så var det en ting. Jag fann ut för det var det alltid ett helvete med middagsbordet. Och det blev så jag måste tänka igen. Och så är det söta grejt. Ja. Mm. ja. Och så det jag var liksom lika kokt liksom som akkurat som jag är och ivrig så från och idag när vi sätter oss ner här eh, så ska vi kvar sin eh, tur och så ska vi fortälla om det bästa som har skett dag idag. Alltså hur inte värste men bästa och lätt länge helt det dock finna. Och det det gjorde det gjorde susen. Ja. Det blev eh, en ändring där och det blev lite spännande och till slut så var det liksom åh min tur min tur. Mm. Och samtidigt så må ju också föräldrarna göra det samma. Ja. Så, så det syns var liksom en 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 god idé. Det du beskriver där det är er ju en av de mest grundläggande tingen runt det här med att snu fokuset till både sig själv och ungan. Ikke sant? Hvis du spør en unge, hvordan har du vært på skolen i dag? Jo, det har vært bra. Hvis du spør, ja, hva, hva er det verste du har opplevd? Da? Så er det ingen problem for dem hvis de gidder å svare deg i det hele tatt. Så er det ikke noe problem for dem å komme med hva det verste er. Fordi at vi, vi er, det er noe i den her naturen vår som gjør at vi blir så veldig fokusert på det som er kjipt. Men hvis du sier at, hva er det det beste? Fortell meg den beste opplevelsen du har i dag. Så du kan kanske gå till det att du måste ställa det frågsmålet kanske. Kanske det går en hel månad runt middagsbordet för de svarar. Men att vi då som vuxen eh, och så att att far spör mor, "Vad är er din bästa upplevelse idag?" Och så svarar de så ser ungan att eh, de har ett svar att komma med. Och då sker det en mekanism i huvudet på ungan enten när er vi uansett om de är er tenåringar eller om de är er yngre så sker det något för då börjar de att leta. Inte sant? Då börjar de allerede länge för de är er färdiga på skolan så börjar de att leta att det ska jag snacka om nu under middagen. Ja. Men det som är er väldigt viktigt här i all kommunikation med unga och gränssättning och det här det är er att vara konsekvent att man inte gör den uka så låter man det gå en uke till nästa gång för man gör det man måste vara superkonsekvent och göra det var enaste dag för det är er inarbetning av nya tankesätt. 
Ja, och hvis det er noen foreldre nu så begynner å svette og kjenner seg forferdelig fortvilt her, mm. og tenker, å Gud, jeg skulle ha gjort det, og jeg skulle ha gjort det, og så skulle jeg ha gjort det. Så, så bare husk at du, du kan velge dine tre ting, eller to, eller fire, mm. som du ønsker å jobbe spesielt med. Og så, så går det an til å gi litt mer slapp på, på andre ting, mm. som du føler ikke fullt så, så viktig. Og, og, og så forklar hvorfor du setter grenser. Nej, det är er aldrig för sent att börja med nya ting. Nej. Så om du säger om man tänker så att att åh jag skulle ha gjort det, jag skulle ha gjort det. Drit i det. Mm. Du får ju gjort något med med fortida. Men du kan starta med det idag. Mm. Det det. Kanske det tar längre tid, men du vill kunna genomföra. Ja, absolut. Det är er aldrig för sent. Och så huska och ge en indirekte ros. Slik at du, du gir ungdommen din mulighet for å prate seg flink. Og så gjør det det med begeistring. Og, og det er også en fin måte å kunne gjøre det med middagsbordet. Absolutt. Og hvis, hvis du ikke gir de indirekte ros, så, så gjennomskuer de det veldig raskt. Absolutt. Og, og forstår du hormonene som heier i kroppen? Altså, det finnes ikke en harmonisk tenåring. Da får du tåle litt rot og litt mumling og Ja, det er litt småleng nå. Mm. Det, det, det betyr ikke noe i det store bildet. Ja. For, for vår oppgave er jo å gjøre livet mer levelig. Mm. Høres det fornuftig ut? Ja, ja, absolutt. Det er så enkelt, men så vanskelig. <laughs> ja, nettopp det det er. Nu ska vi ta för oss lite med skolevägring och den problematiken. Och vad gör vi då? Det är er ju nu träffar du ett relativt sånt ömtåligt punkt för min del i vart fall för min dotter har alltid varit flink på skolan. Det vill säga si att ting har fallt lätt för hon. Och hon har bytt på skola, något som har gjort att att jag vill jag vill överhode inte anbefalla någon föräldrar att byta skola mitt i skolåret. Det är er virkelig å gi seg selv juling. Det, når det gjelder skolevegning, så, så, så kommer ikke den før i femte, sjette klasse, kanskje. Kanskje noen gang før, men femte, sjette klasse, så begynner, og, og det jeg opplevde med datteren min, det var det at når hun gikk på barnesk- den barneskolen som hun startet på, så var det veldig flinke lærere som så hennes eh, kapasitet. Og for at de skulle motivere henne til å bli flinkere, så fikk hun være en sånn hjelpelærer i anførselsteng. Mm. Altså, hun kunne gå rundt og hjelpe sine medelever med ting som var for eksempel vanskelig i matematikken eller norsken eller, eller sånn. Og, og hun fikk liksom i oppgave, da tog læreren henne til CS, og så fikk hun i oppgave om å hjelpe medelevene. Noe som ga henne en følelse av å bli sedd og hørt, og ikke minst belønnet for, sin, for, det, for at hun var flink. Når hun byttet skole, så hadde den andre skolen hun byttet til, hadde ikke det fokuset der i det hele tatt. Og vi prøvde vel som foreldre å fortelle litt hvordan det hadde funket før, De 
nu hade hon fick en relativt ung lärarinna eller ja, hon var ganska ung hon som blev läraren hennes när hon bytte skola. Och hade nog inte den livserfarenheten och insikten som man gärna kanske skulle önska att läraren hade. Så hon valde att bli mer kompis än en lärare. Med det som resultat att eh, dottern min genomskuggade hon med en gång och skönte det att hon skulle pröva liksom vara väninna med för att få mig till att jobba. Yeah, right. Det var totalt skivebom. Mm. Och nu har ju akkurat gjort sig färdig med syvende klasse och vi var faktiskt nött till att be om hjälp utanför skolan för att snu den tendensen. Och det som var intressant det var ju det att när vi fick den här hjälpen utifrån så skönte hon, alltså dottern vår, hon skönte hur vi eh, valt att göra det. Och hon fant inte den här starka linken med den person som skulle liksom följa upp. Så. Men hon klart att snudde själv. Och det var ju kämpe, det var beundringsvärdigt att hon fick till. Så när hon gick ut av syvende nu så var hon väldigt klar. För det första så glada och sa att det är ändligt att få karaktär. Mm. Sant? Och det, det, vi ska inte börja diskutera skolepolitik, men jag skulle inledligt önska det att de startar med karaktärer lite för. Färdig med det. Och så sa hon också det att när jag börjar på ungdomsskolan så är jag plötsligt yngst igen. Mm. Och det är en viktig, det är en viktig ting att huska på, för det att i, alltså, skolevägen börjar ofta med sådana ting. Mm. Enten som att skifta skola, sluta på barnskolan, börja på ungdomsskolan, mm. börja på vidaregående. Och det de tränger då, det är på något en slags övergångshjälp. Mm. Och känner på att man bidrar och, och, och leverar en starkare drift mm. för ungdomen nu än det var tidigare. Och då måste du vara med och sörja för att du, att du, du snakkar faren ner och inte upp. Ja. Och så lär barnet detta och jobbar passligt mycket med huvudutfordringen. Och, och, och hjälpa dem och heja på dem. Men så är det också sånt som du säger att det inte är så bra du nämner att få hjälp utifrån. Mm. Mm. För hon, som, som vi har inför familjen och så jobbar väldigt mycket med, med detta här. Det, hon säger att det är, det är så vanskeligt att uh, stå alene mm. med ett barn med skolevägning. Att det är jätteviktigt att ha ett stöttapparat runt sig. Enten det är BUP eller PPT eller mm. en annan folk i familjen uansett. Och så är det inte flöjt att be om hjälp. Det är många föräldrar som följer ett nedlag och be om hjälp för det att då sträcker, det är sånt, då sträcker jag till som för föräldrar. Ja. Men, men det är inte det det handlar om i det helt tatt. Absolut inte. Nej, en förälder också känner på skam mm. och det är helt unödvändigt mm. att göra. Och det kan kanske vara grejt att huska på. Ja, absolut. Och när det för exempel nu, alltså allerede i åttonde klassen nu, så blir trettonåringar präntade in hur viktigt det är att göra det bra mm. när de går ut av tionde klassen. Ja. Och nu gäller det sånt, nu måste du lyckas. Ja. Och det är också som de vuxna har dytta katastrofetänkning ja. över på ungdomen. Mm. Och visst, vi som föräldrar blir förbestämt och styrandes. Så kan det verka väldigt stressande på en tenåring. Mm. Men Linnis, vad säger 
miljöterapeuten som du känner till det här akkurat det du snackar om. Jo, hon säger att skolevägring är superkomplext. Mm. Och det kräver det som man nämnt ett större lag runt eleven än bara föräldrarna. Mm. Och att det viktigaste är att föräldrarna inte ska stå alena med problemet, men få hjälp av andra. För exempel ifrån BUP, PPT eller barnvagn och speciellt också när det gäller angst och ADHD. Ta kontakt med fastlägen för exempel. Mm. Och hon säger också att det enklaste att gå via skolan. För skolan kan hänvisa till PPT ja. och hjälpa med kontakt till barnvärlden. Mm. Och så är fastlägen första steget för BUP. Mm. Och så föräldrar kan få stötte där. Mm. Så, och så ellers är det ju viktigt att föräldrar ger besked till skolan när en gång eleven ger uttryck för att hon eller han inte vill gå på skolan. Mm. Eller plötsligt blir mycket syk. Och så kan skolan samman med föräldrarna och elever finna ut vad som gör skolan vanskelig. Ja. Och hon fortalade mig här på lördagen att eh, hon hade haft ett tillfälle där det var en mor mm. eh, som lot egentligen dottera hennes styre själv om hon ville gå på skolan eller inte. Yes. Så fick, idag var hon syk. Och då låg hon hemma med mobilen en hel dag. Mm. För att mora blev för rädd för att ta ansvar, för rädd för att stöta ungen, för rädd för att stöta väck och så vidare. Mm. Då, då gör du både där själv och ungen en, en, en björnetjänelse. Och det så du. Ja, det, det värsta du kan göra det är att överlåta styrningen till ungen. Ja. Fallit erklärning så det griner efter. Det lyraste är att starta en dialog med kontaktlärare eller ledelse. Mm. Och det, detta har ju du erfaring med och varit, varit inne på. Ja. Och följde du att det var väldigt grejt för docker. Alltså du sa ju egentligen att Maja fixade det själv kvart. Alltså det vi erfarte när vi på en måte bynte att ta en väldigt aktiv roll som förälder i förhåll till skolan och i förhåll till ledelsen på skolan. Det var ju det att dottera våres skönte att hon kom inte undan och och få en konsekvens av det vi gjorde. Och den konsekvensen, den, alltså det var många måter på en måte ta från hur privilegier, eh, forskliga typer privilegier, visst du inte uppförde sig för att säga si det sånt som som vi vuxna liker att kalla det. Men det som var minst lika viktigt, det var ju det att vi tog Maja med på den dialogen och sa det att visst du gör sån och sån och sån. Och då hade hade speciellt fokus på att göra positiva ting. Så kan så jag var, var inte så väldigt upptagen av att fortälla hur hon ville miste. Visst du gjorde något gärt. Men jag sa det bara i en förbisättning att visst du väljer och visst du väljer och skulke skolan, alltså du går ifrån skolan. Och så går du hem. Så går du hem för att hon hade lust att sitta på telefon. Och då var det sån okej, okay, visst du väljer att göra det då mister du telefon. Det vill säga si, då tar vi telefonen ifrån dig och så får du den tillbaka igen efter så så lång tid. Och då var det liksom väldigt sån där snacka med mora så att vi är nötta att vara konsekvent på det. Visst du uppdagar det att Maja sniksar undan för vi får ju veta det när hon skulker. Så visst Maja sniksar undan går hem så måste du bara ta ifrån den telefonen och så måste du stå i den konflikten. Mm. Men vi brukte eller jag brukade kanske ända mer tid på att fortälla konsekvenserna av positiva handlingar. Mm. 
Sådana att hon såg det att och inte minst att vi då i tillägg till att fortälla om det och så visste det i handling att det hjälp faktiskt att ha en positiv inställning. Och vi snackar ju med om det att vi vi valde att söka hjälp utanför skolan. Och först så var ju liksom det jag tänkte alltså så var ju kämpe för barnen för det jag tänkte ville väninnan henne se. Si. Mm. Och då var det liksom väninnan dine tänker inte och vite något om det. Det är det här är något som föregår mellan oss tre. Mm. Och när hon sa det att att vi på att det blev sån för vi hade ju vi hade ju goda samtal med både kontaktpersonen som vi sökte hjälp hos och hos läraren och ledelsen på skolan att det här är inte något som som ska alltså det ska inte flaggas. Det här ska föregå i det stilla. Så så ju liksom det att ja, ehm ogad som hon säger, jag ger den chansen för hur skönt det att här här blev hon utsatt för mobbing av sina och jenter i den åldern där de är nådelös. Mm. Mm. Ja, barn är fälla mobbade av och till. Ja, och jenter speciellt i den åldern där. Gutta har en helt annan grej sig emellan. Men jenter, de är de är väldigt nonkommunikativ exkluderande. Väldigt trist att göra det. Mm. Men alltså här är det ju måste få sätta och ta och ta hänsyn till. Ja då, men men också så få och få och få hjälp som sagt. Och så när man ska ta upp såna ting som du säger Gunnar så tror jag det är väldigt rätt i det att vi vuxna har mycket att känna på så visa och visa barnen ro mm. i möte med ditt det här viktiga valgan. Och så vi måste snacka om det, vi måste vägleda försiktigt och så måste vi stötta upp om de beslutningarna som måste komma. Mm. Och själv om det kanske före till att vi är barnet att en omväg i livet så, så har man tid till den omväg. De flesta har tid till en omväg. Absolut. Till att pröva sig fram. Ja då. Och ungdomen din den han var väldigt rast upp om du är med eller inte. Mm. Om du är en som förstår dem eller en som bara spiller upp i det. För att tenåringsjärn han uppfattar allt annat än med mig som sinter framåt. Ja. Kan du skriva under på det grunden? Ja, oh, yeah. ja och märker det väldigt för jag ser ju i i i förhåll till mor till Maja så är er jag en ganska sträng man. Men jag är er kanske inte strängare men konsekvenserna min, alltså jag är er konsekvent i förhåll till till, alltså dessa gränser som man sätter. Jag tror det att gränssättning skapar trygghet, men det ska inte vara gränssättning som som går på det att nu för att inte du hör att det kan säger så får du ju det och det och det. Alltså man må på en mot också mitt i en gränssättning och så må man också klara och se barnet. Ja, och så gå och så gå i förhandling med barnet. Mm. Ja, till en viss grad. Det är ju upp till en kvar förälder och mm. finna ut av. Men hvis du önskar och ha barnet med dig mm. istället för att det stanna emot så det är er alltid grett att du lyssnar och du hör och du eh, på något prövar att förhandla där fram till en lösning som vi gjorde med för exempel klockerslätten mot tabussen. Mm. Ja. och det är inte ju väldigt bra. Det är bara att det är lite ge och det är lite ta. detta med gränssättning det kunde vi gott att kom, eh, kom lite mer in på det kan vara ting i denna podcasten 
som dock är föräldrar där ute vill sovna. Mm. Men det ska vi också ta lite mer upp uh, i uh, nästa podcast. För jag snackar med en del föräldrar runt förbi som har tenåringar. Mm. Och de ser också det att uh, en överraskande ting som de också syns det vanskelig i tenåringarna det är det här med att vara snill med syskonen sina. Ja. Uh, och det är mobilbruk naturligtvis mm. uh, och gränsesättning. Mm ett par andra ting och då eh, men det har vi tänkt att ta upp i i nästa nästa podcast på en lite spännande måte ja. för då får vi med oss lite ungdom ja. och så ska vi få få vinkla det lite eh, rätt och slett gå i dagens podcast hur vi går i handling med tonåringen och så och få dennes syn på detta med mobilbruk, detta med gränsesättning mm. och så vidare. Mm. Men det, det ska vi komma tillbaka på. Vi tror den kan bli bra. Och så må vi ju bara huska att vi människor är inte är upplärt att tackla denna vanskelig perioden. Mm. Men vi är jätteviktiga stöttespelare. Och akkurat nu tränger vi oss mer än någon annan gång i livet. Helt klart. Så är du säker, sök hjälp hos andra, familj, vänner. Mm. eller hjälpapparat. Men om det bränner så må brunch slukkes först och så kan förståelsen komma efterpå. Ja. Amen to that. Och så Gunnar så har vi också lyst och eh, så har vi lyst och så anbefala Hedvig Montgomerys eh, bok som heter Ungdomsåren. Mm. Fördi mycket av det som vi kanske inte har tagit upp här och som någon savnar vill du finna i den bok och den är lättläst, den är enkel att finna ut av och väldigt givna. Det står om skilsmisse, det står om eh, kommunikation. Ja, vi anbefaller den. Absolut. Som du nämnde i stad så ska vi ju lage en episod till om det här. Och i den episoden så ska vi eh, som du sa också det att ska vi se på problemställningar runt tenårsåldern utifrån en tenårings ståste. Mm. Och vi ska snacka lite grann om hur vi som föräldrar kan möta tenåringarna och hormonerna och den fysiska förändringen som sker samt allt det här kaoset i den här ungdomen när det raser som värst. Och då med ett blick mot tenåringarna. Alltså det här är ju mer för oss föräldrar men vi, vi ska sticka hårna in i webbsebolet. <laughs> ja, vi fick en förespörsel från en förälder mm. och vi kunde laga ett program som också var myntat på tenåringar mm. så att de kunde lytta till någon annan än sina föräldrar. <laughs> och det är något som jag kan skriva under på kan vara extremt effektivt visst den här tenåringen då klarar att connecta med den här ut en förstående person, vuxna person. För där är det där är det extremt mycket positivt att hänta. Men vi ska snacka mer om det nästa gång. Har vi fått täckt det vi skulle? Jag känner mig väldigt förnöjd. Jag känner att fått ut av det mesta här. Ja. Ehm, du Gunnar? Ja, vi är det här är ju ett tema som engagerar oss väldigt så och vi snackar lite i mun på varandra, men men jag tänker det att det er, for det første så er det et tema som er superaktuelt og vil aldrig gå mot den 
Och så är er det något som vi kan lära väldigt mycket av alla sammen, även om vi på något inte har barn i den gitte kategorien. Det kan ju hända det att vi plötsligt blir bästa föräldrar till till barn som står i den samma och då är er det grejt att ha med sig lite erfaring. Mm. Absolut. Och så är er man gärna tante till någon eller man vill mm. det eller har en syskon mm. eller snart så jag har ju fått ett barnbarn på 2 och halvt år så jag syns då det var här det grejt att få med sig och kanske lära lite mer än jag jag visste när jag var föräldrar till den ordningen. Ja, och jag tänker ju det att man blir aldrig utlärt. Nej, och så har vi väldigt lust att få tillbakemelding på detta. Mm. Någon som har någon spörsmål, andra ting vi kunna ta upp i nästa par episoder som kunde vara av intresse. Mm. I det hela tatt vi lyssnar och vi svarar. Ja, och bara ha det noterade bak öret att om inte vi kommer med en gång med en episod om omhandlar det du önskar så vet jag att vi brukar väldigt mycket tid på research i förkant och ju mer research vi gör ju bättre svar kan vi komma med bara så att du vet ja och det är er grund att vi har väntat så länge med att komma på lyfta med denna podcasten för det det är er ett sånt viktigt ämne och så är er det så enormt svårt och det kan varit så massa andra ting vi kunde ta upp så Men vi, vi får se si oss eh, förnöjd. Ska vi ta och styra skuta till Kajs? Yes. Och rätt och slett bara dra presenningen över botten och låta den få vila fram till augusti. Det hörtes ut som en god idé så tar vi lite ferie allihopa och så önskar vi docka en riktigt god sommar. Ja. Med kännerlingen på slag. Bli och förnöjd. Och då ser vi som vi alltid gör på slutet av podcastepisoden vår. Ship och Tack för idag. Ha det gott. Och på igen i augusti.